0: Sejam bem-vindos ao episódio mais quente deste podcast. Eu sou o Gordão Pratiado.
1: E eu sou o Bob, e esse é o Capitular Cibernética.
0: E hoje, para falar sobre mudanças climáticas, nós temos aqui o professor Tiago Rodrigues. Muito obrigado,
2: Luiz. Muito obrigado, Pedro. Obrigado pelo convite. Eu sou o professor Tiago, da UFMS, e para mim será um prazer debater com vocês aqui hoje.
1: E sigam a gente no Instagram, no Cibernética, todas as quintas-feiras em todas as plataformas de podcasts. Lá na bio do Instagram você vai achar um link para as plataformas. Eu já queria mandar um abraço para os 194 Caplovers que nos seguem lá. Se você ainda não segue, curta e compartilha. Então,
0: bora lá! Hoje nós vamos falar sobre aquecimento global. Só que, antes da gente falar exatamente sobre isso, professor, eu queria que o senhor desse uma, falasse um pouco o que, que você pesquisa, o que, que você trabalha e qual que é a sua afinidade com o tema. Eu sou
2: físico de formação. Né? Sou formado pela Universidade Federal do Mato Grosso. Né? Me formei em Física em 2009. E, desde então, ingressei no mestrado e doutorado trabalhando na área de Física Ambiental. Né? Então, na verdade, a gente estuda os processos físicos do ambiente é entender esse esse intercâmbio entre a superfície e a atmosfera, né? Ou seja, a superfície como que a superfície vegetada interage com a atmosfera? É né? como que os processos físicos da atmosfera também interferem na dinâmica da fotossíntese e a dinâmica do vapor de água que é trocado, né, pelas plantas para obter alimento através da fotossíntese? Né? E a gente sabe que os processos do ambiente né, a temperatura, a umidade interferem diretamente nesse processo
0: em relação a, ao que é o aquecimento global o que é esse troço que a gente desde pequeno escuta falar sobre isso, alguns tem algumas opiniões meio divergentes mas o que, que é, o que, que define esse processo? Bom, eu vou
2: tentar desmistificar algumas coisas que nós pensamos ser boas e não são boas algumas coisas que são ruins e não são ruins. Né? Então, é, essa aqui é uma grande oportunidade né, para a gente discutir ciência né, e trazer né, de forma correta esses conhecimentos. Bom, antes de falar do aquecimento global, né, que é o tema primário aqui do, da nossa discussão, a gente precisa entender de onde vem esse aquecimento. Está aumentando o quê? Muito se fala sobre efeito estufa. Eu Acho que efeito estufa é um, um conceito que vem antes do aquecimento global. É, e muitos, muitas pessoas pensam que o efeito estufa é uma coisa ruim, né? E, na verdade, o efeito estufa é o que propicia nós termos a nossa vida como nós conhecemos no planeta Terra. Então, apesar de contribuir para o aquecimento global, o efeito estufa é um processo fundamental né, na vida como a gente conhece na Terra, né? que faz com que o planeta se mantenha em temperaturas habitáveis. Se não fosse o efeito estufa natural, né, nós teríamos a temperatura em torno de Menos 18 graus na Terra.
0: Que essa, esse conceito do, do efeito estufa, a gente mesmo vê desde o ensino básico, que parece que é, o, que é um grande vilão o efeito estufa. É um negócio que, assim... Exatamente. O efeito estufa causa o aquecimento global e a gente precisa impedir o efeito estufa. É que eu acho, né, Luiz? que no
1: ensino médio rola mais uma simplificação de termos, assim, né? Daí acaba meio confundindo um termo com o outro, né? Do que é o efeito estufa, né? Do que é do que são as mudanças climáticas né. Como que é causado o efeito estufa natural da Terra? É, nós temos alguns gases
2: que contribuem para esse aumento da temperatura que seria menos 18 graus e ninguém poderia viver na Terra, né, para que chegasse a temperatura de 15 graus positivos, que é a temperatura média da Terra. Né? Então, alguns gases, como o CO2, como o vapor de água, eles contribuem diretamente para esse aumento da temperatura. Né? Não só os dois, mas também o metano, alguns gases nitrosos contribuem para esse aumento mas o problema de tudo isso é o aumento desempreado da concentração desses gases né? então assim, o efeito estufa em si, ele é benéfico é, e propicia a vida como nós conhecemos na Terra. Mas o aumento significativo das emissões de gases de efeito estufa, né, associado a esses fenômenos naturais, como o desmatamento das florestas, queimadas, desenfreadas, não tem sido determinante para o desequilíbrio né, desse balanço energético e desses gases, causando maior retenção da energia e aumento do efeito estufa com um o aquecimento da baixa atmosfera e o um aumento da temperatura média do planeta. Então, assim, ó, o aquecimento global, depois disso, se tornou um problema. Né? Então, o incremento desses gases não naturais, que não aconteceriam de modo natural na Terra, é que é o um problema. Né? Então, assim, o efeito estufa, ele é benéfico, mas o incremento do efeito estufa é o que a gente
0: chama de aquecimento global. Ah, entendi, entendi. É porque, é, pelo menos, eu sempre ouvi essa dúvida de tipo, ah, o aquecimento global ele é um processo natural que tem sido, qual que é a palavra? Tem sido acelerado pelo homem.
1: Intensificado, né?
0: Intensificado, exato. Só que, na verdade, o aquecimento global, ele é 100% algo... Tipo, ele é esse excesso da produção de gases estufa. Então, o aquecimento global, ele não é natural. Isso. O aquecimento global,
2: não. O efeito estufa que causa um aquecimento, ele é natural. Né? Isso já acontece antes do homem estar presente na superfície da terra. Né? Então, mas a partir da Revolução Industrial, quando o homem começou jogar deliberadamente em concentrações muito grandes gases como o CO2, né? então a gente começou a intensificar esse efeito estufa. Né? Porque assim o aquecimento da terra, da superfície da terra, aqui da baixa atmosfera, né? a gente recebe o, os raios do sol, né? esses raios do sol, do sol interagem com a superfície, interagindo com a superfície, eles começam a, a superfície começa a emitir calor. Né? Isso é um processo normal. E esse calor, ele se não existisse o efeito estufa, natural ele iria embora né? e na parte da noite seria muito frio mas existe um, um cobertor na atmosfera que são os gases de efeito estufa que interagem com essa radiação infravermelha que é o calor emitido pela superfície e devolve um pouco desse calor para a atmosfera né? ele traz de volta então por exemplo quando a gente está sentindo frio o que, que a gente faz a gente coloca um cobertor o cobertor na verdade ele não esquenta a
1: gente ele só impede né, que a gente isso
2: ele aprisiona o calor que nós mesmos emitimos. Né? Mas se você está sem cobertor, né? se essa radiação que seu corpo emite, essas radiações de infravermelho, ela se vai se perder pelo quarto inteiro e não vai te esquentar. Né? Mas quando você coloca um lençol, você impede que essa radiação que seu corpo emite se perca no quarto e ela vai ficar ali naquela região, embaixo do lençol, e você vai se beneficiar disso daí. Né? Basicamente, o efeito estufa é isso daí. Só que, por exemplo, se não está muito frio, e aí um lençol é suficiente, aí você pega e coloca três lençóis. O que, que vai acontecer? Você vai sentir muito calor. Por quê? Porque vai aprisionar quase 100% né, do que o seu corpo está emitindo, e aí vai estar tá numa temperatura desconfortável. Né? Então, o aquecimento global, que a gente diz, né, é um processo que decorre da intensificação do efeito estuca. Né? A radiação que vem do Sol atinge a Terra, é absorvida por esses gases presentes na atmosfera, os quais passam a emitir de volta para a superfície terrestre a radiação infravermelha, que a gente chama de calor, né? aumentando né a temperatura do planeta. E se a gente aumenta esse grande cobertor que tem na atmosfera, a temperatura
0: tende a se intensificar. Você citou a Revolução Industrial como se ela fosse meio que um marco ali para dar essa nada para começar o, o aquecimento global. Essa é
1: virada, né? Porque
0: ali você começa a galera queimando carvão com força ali na Revolução Industrial. E
1: tem também, né, Luiz, os períodos pós-guerra, né? Você pega ali o período pós-segunda Guerra Mundial, né? É. Você tem uma intensificação do, da produção, que o American Way of Life aí expandindo pro mundo inteiro, né? Então você tem... Você, acho que você nunca tinha visto também produção depois ali nos anos 50 e 60, né? No, no final da, da Segunda Guerra Mundial, a reconstrução da Europa,
2: é possível observar, né, como você disse, é nesses períodos onde se intensifica a queima, a, a utilização de energia, principalmente né, de combustíveis fósseis, carvão, que nesses períodos, é possível observar o aumento da, da temperatura, ou seja, decorrente desse aumento de concentração desses gases na atmosfera, né? São é um períodos onde a gente aumenta esse cobertor que nós falamos aí na, nessa parte introdutória
1: aí. Eu tenho uma pergunta aqui, e as vacas? Elas são tão decisivas assim mesmo? O peso das vacas é tão problemático assim? <risos> Não, porque você lembra que falavam que as vacas peidam e soltam metano, e isso era um problema com o efeito estufa?
0: A história é essa. Maiores produtores
1: de metano do, do planeta. Além da quantidade de, de água que você consome, enfim, tem diversas questões relacionadas à cadeia do motivo de proteínas nos né, animais. A gente esse assunto, né, que o peido das vacas ia destruir o mundo. Então, eu queria perguntar pro professor, se é verdade ou se é mentira isso. Quando a
2: gente vê, assim, informações muito alarmistas, a gente tem que né, tomar um pouco de cuidado, né? Dizer que o o pão das vacas vai destruir o mundo, né? É meio sensacionalista, mas existe um pouco de verdade, né? Porque o metano é um desses gases de efeito estufa, né? Ele está em menor concentração, bem menor concentração, tanto que o CO2 a gente mede em ppm, né, que é parte por milhão, e o metano a gente mede em parte por bilhão. Né, então, é menor concentração na atmosfera. Então, uma baixíssima concentração né, já consegue contribuir no efeito estufa. Né, então, um pequeno incremento do metano poderia ser um problema. É, mas a gente vê pelas emissões, é, por, talvez até por imagem de satélite, a gente consegue observar huh? que a concentração de metano ela não variou muito. Por isso que a gente fala muito do CO2. Né? Na verdade, o CO2 nem é o maior gás potencial de efeito estufa. Na verdade, é o vapor de água. Mas por que, que a gente não fala do vapor de água? Porque o vapor de água é um gás... O vapor de água ele é estável na atmosfera. Né? Ele não muda de concentração. Ele não muda a concentração na atmosfera. A gente sabe que existem os períodos sazonais, um período mais chuvoso, um período mais seco, mas, mesmo assim, a avaliação é muito baixa do vapor de água. Mas por que, que se fala então do CO2? É porque o CO2 é o gás que aumentou em grande concentração na atmosfera. Né? Então a gente saiu ali num período ali pré-revolução industrial ali de é, em torno de 200, 230 ppm e hoje a gente já está acima de 400 ppm. Né? Então praticamente dobrou a concentração de CO2 na atmosfera. Então, por isso que se fala do CO2, porque toda a cadeia produtiva foi baseada no carvão, né, foi baseada no petróleo, né, que são cadeias produtivas que emitem grande quantidade de CO2 para a atmosfera.
0: Se, se der certo, a, todo o processo ali de combustão do, do carbono, mesmo no carro, né? se, se der certo, se estiver bonitinho funcionando, o carro ele vai acabar gerando sempre gás carbônico. Então, todo o carro vai vai ser um produtor de gás carbônico aí, ambulante. E quantos carros a gente tem hoje? andando por aí, se for comparar com, sei lá, 20 anos atrás e, e hoje, até mesmo aqui no Brasil, que o carro é caro, a gente tem um monte de carro.
1: Nem só isso, né, Luiz, quando a gente fala de carro, a gente tá vendo o envelhecimento da frota, então, você pega nos Estados Unidos, a frota, ela tinha uma idade média, acho que 10 anos atrás, de 9 anos, passou pra 12 agora, então isso também é um problema, né, tem carros mais velhos, tem a poluir mais, inclusive teve diversos escândalos envolvendo a Volkswagen, não sei se vocês acompanharam, que ela estava alterando os relatórios de emissão dos carros para poder vender carro diesel na Europa. Isso foi um puto escândalo lá.
0: O Dieselgate. É
2: Toda a cadeia a gente tem que pensar né, em. Tentar substituir esses carros. O Brasil é um grande líder mundial nisso daí, né? porque a nossa frota ela não é 100% diesel e gasolina. Né? Nós temos biocombustíveis como o etanol. Né? O Brasil é líder em utilização de etanol para automóveis. Né? Então, essa é um passo a ser melhorado nos outros lugares, mas existem também outras estratégias. Né? Por exemplo, a gente investir por exemplo, em energia solar, em energia eólica... E que existem problemas também. Existem muitas discussões sobre a construção das placas solares, que elas também geram resíduos, mas tudo a, a ciência ela evolui assim. Né? Não é de uma, uma hora para outra que nós, nós vamos conseguir uma solução que vai dar um, uma modificação geral no nosso padrão de, de, de consumo, no nosso padrão de utilização de energia. A própria energia que o Brasil utiliza, que é de forma hídrica, ela também tem impacto. Por mais que seja limpa, ela não emite fumaça, mas esses grandes lagos que são construídos, eles também alteram a flora,
1: alteram a fauna. Emitem gases também.
2: Exatamente. Muita parte biológica vai ser submersa de água e vai emitir metano, por exemplo. E árvores vão apodrecer em grande quantidade, e a gente sabe que a matéria orgânica em decomposição emite CO2 para a atmosfera. Então, assim, tudo existe o um ponto positivo e um o ponto negativo. Então, cabe aos cientistas analisar se é uma estratégia boa, se é uma estratégia ruim, o que, que nós temos, como que a gente vai mudar esse padrão, que a gente sabe que existe um padrão de consumo que precisa ser acessado pelas pessoas, que as pessoas querem acessar, mas até quando isso vai ser sustentado? Então, é
1: tudo que os cientistas precisam pensar. Aquele negócio, né, a gente tem que tentar aproveitar as potencialidades de cada região, né, essa região tem potencialidade para energia solar, vamos explorar a energia solar, né, essa região tem, por exemplo, a matriz e Hidrica não é disponível em todas as regiões do planeta. O Brasil tem um potencial muito grande, mas outras regiões não tem. Então, o que a gente pode utilizar, né? você pega a França, 97% da matriz energética é nuclear, né? E eles estão construindo mais uma dezena de reatores lá agora. Exato. Né? E é uma outra opção também, né? Então, cada região tenta a sua maneira escolher a melhor opção possível, né? É,
2: exatamente.
1: Nós estamos num local
2: com grande potencial de energia, de raios solares, por exemplo, né? De,
1: renovável, né? De matriz renovável, exatamente. A, a a Toyota agora tá fazendo experimentos com combustão, com combustão, veículos a hidrogênio que fazem combustão, tipo, hidrogênio. É um negócio muito cabuloso lá. Eles estão avançando bastante nesse sentido.
0: Não, você tem o Toyota Mirai, faz uns anos já. Não, não é
1: porque o Mirai, ele usa células de hidrogênio, né? Tipo,
0: células combustíveis. É, eles
1: estão fazendo motores que usam hidrogênio direto. Ah, é um negócio entendi. bem doido. A Toyota tá desenvolvendo, a Volvo tá desenvolvendo o problema é gerar esse hidrogênio verde, né? Porque a geração de hidrogênio hoje também não
0: é um negócio bem sustentável, né?
1: Mas eles estão fazendo bastante esforço nesse sentido.
0: Só que assim, é, Thiago, por que que demorou tanto tempo pra galera perceber a merda toda? Porque assim, parece que só dos 30 últimos anos pra cá que começaram a valorizar isso aí. E perceberam que a gente precisa de um planeta que dê pra viver pra poder gerar dinheiro.
1: Ô Luiz, e também tem outro problema, né? Mesmo sabendo, por que que... Tem um monte de reunião ambiental, e vira e mexe, vai ter a Copa 26 agora, né? Vira mexe tem um acordo pra lá e pra cá, mas ninguém consegue bater essas metas, parece. Às vezes me parece que as metas são muito ousadas para serem batidas e ninguém faz o esforço para bater, né?
2: Existe o problema econômico, sempre o problema econômico bate de frente com isso, as matrizes produtivas elas não querem modificar, Imagina você ter que jogar uma linha de produção inteira que você já utiliza, que você já pagou e pode gerar alguma coisa que todo mundo já usa hoje para a gente mudar construir uma nova plataforma de produção é tudo custa caro né? mas não, e como o Luiz falou não é de hoje que isso vem sendo falado um exemplo é os físicos que ganharam o prêmio Nobel agora né? já se falava disso na década de 60 já existiam os modelos primeiros modelos né, de incremento do CO2 por exemplo e ver a influência desse CO2 no clima da Terra né então esses caras foram ganhar agora o prêmio Nobel, mas o, o trabalho desses caras é de 1960, 1970. Né? Se a gente por ver a tese ali do efeito estufa e que o CO2 ajuda na manutenção da temperatura do planeta, isso foi falado em 1896, né? por Estevante Arrhenius, um químico é, sueco, né? que foi o primeiro cara que falou sobre o efeito estufa. né. Hoje a gente já está começando a sentir os primeiros... É, sinais das tragédias decorrentes do, do aquecimento global, né? A gente já vê que eventos de seca que antes aconteciam, por exemplo, uma vez a cada 20 anos, hoje já tá acontecendo uma vez a cada 5 anos é né? em alguns lugares. Uns lugares vão ficar mais secos, se tornam mais secos, outros lugares vão ter chuvas torrenciais. Hoje a gente já tá começando a sentir isso daí. E por que, que, por que, que demora, né? Se a gente estava falando disso 1960, por que, que agora começou a aparecer os primeiros sinais? É que a gente tem uma inércia, que são os oceanos, que ajudam na regulação. Na verdade, são os oceanos que regulam o clima do planeta, né? Que a gente sabe que grande parte da massa é dos oceanos, né? Da superfície da Terra são os oceanos e os oceanos eles ele tem essa inércia, né? Que ele ele capta pode captar CO2, ele pode emitir CO2 né, em grande quantidade. Então existe essa dinâmica dos oceanos. Então a, às vezes o incremento que aconteceu durante 40, 50 anos, né? Foi absorvido pelos oceanos e a gente não viu essa o efeito desse incremento de, de desses gases na atmosfera. Só que esse incremento de gases também nos oceanos, eles também causam desequilíbrio. Se a gente for lembrar lá das nossas aulas de química básica, quanto mais CO2 é, entra na, nos oceanos, mais vai acidificar os oceanos, né? e a gente sabe que existe um limite muito tênue de acidificação que os corais, por exemplo, que as bactérias, as cianosbactérias, conseguem resistir, né? e tudo isso controla os gases que são emitidos para a atmosfera. né Então... Talvez isso foi mascarado pelos oceanos durante muito tempo, mas chega um momento onde isso começa a aflorar. Né? E talvez nos últimos 10 anos a gente já começou a ver esses eventos, por exemplo, até na Amazônia, regimes de chuvas diferentes na Amazônia. Né? Algumas previsões já na, publicadas até na revista Nature mostram que a Amazônia atende muito, a ficar um pouco mais seca, né? então a gente sabe que isso é um grande problema, porque a Amazônia é um, é um grande emissor de vapor de água para a atmosfera, então a gente sabe que o, essa parte sudeste e sul do centro-oeste do Brasil, ela é irrigada através dessa umidade emitida pela floresta amazônica, né, que a gente chama popularmente como rios voadores, né? graças ali aos Andes, os ventos empurram essa umidade que está na, na atmosfera ali é, sob a, a floresta amazônica e esse, esse ar com umidade é canalizado para essa parte... Sudeste, né, onde tem as grandes plantações de soja, de milho, de comida em geral né, no Brasil, né, que seria uma área de deserto. Né? Se a gente for ver a, na lateral, né, se a gente pensar na latitude onde se encontra São Paulo, Mato Grosso, se a gente olhar para as laterais, é deserto. Né? A gente tem deserto no Chile, a gente tem deserto na Austrália, a gente tem deserto na, na África. Né? Então, essa região do Brasil era para ser deserto, né? pelas células que controlam o movimento dos ventos né, na atmosfera, essa área era para ser uma, uma área desértica. E ela só não é desértica graças a essa umidade que vem emitida pelas pela, pela, pela Amazônia. Né, só para a gente dar um dado para os nossos ouvintes aqui, né, árvores muito grandes da Amazônia, né, elas chegam a emitir cerca de mil litros de água para a atmosfera durante um dia. Se a gente multiplicar pela quantidade de árvores, esse rio voador, esse rio de umidade, em volume, ele tem maior volume do que os, os rios, o rio Amazonas, por exemplo. É, então, é uma grande quantidade de umidade que é canalizada aqui no Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, São Paulo, que não existiria se não fosse a floresta amazônica. Né? Então, a gente tem que pensar a floresta como um processo... Um, um serviço ecossistêmico. Né? Então, se a gente está destruindo aquilo ali, em algum momento isso vai até causar impacto econômico para os produtores de grãos, por exemplo. É, ao invés de contar com a chuva natural, ele vai ter que contar com a chuva artificial, que custa dinheiro. Né? A irrigação custa dinheiro, gasta recursos hídricos, então é tudo isso assim não é simplesmente falar de aquecimento global é todo um mecanismo que está interligado a Terra é uma só não existe lá fora o movimento dos ventos é interno né? Então, assim, é um, é um equilíbrio que está tudo interligado. Alguma coisa que é feita numa parte, no, numa região da terra, ela vai atingir o, o outro local, porque não existe lá fora. Por isso que é até muito difícil de fazer essas previsões, porque é muito complexo, seria um é muitas variáveis, que até hoje a gente ainda não está considerando. Mas, assim, muitos trabalhos já mostram que até essa parte onde acontece as produções de grãos aqui no Brasil, né no Cerrado, no brasileiro, mostra que essa área que já é árida numa parte do ano, ela tende a ficar mais árida. Né? Então, será que esse aumento de aridez, né, aumento da seca, vai influenciar na a hora que os, que os produtores vão plantar? Vai ter que plantar um mês mais tarde ou um mês mais cedo? Vai ter que colher antes? Então, assim, tudo está interligado. Essa é a mensagem que
0: eu preciso deixar que tudo que a gente faz é, tem uma consequência. E por que, que a galera, não tipo, com tanta evidência, com tanta prova de que está mudando as coisas, por que, que a galera chega e fala que esse ano foi mais frio que o ano passado, então é mentira? Por que, que tem esse ceticismo ainda, em 2021?
2: Acho que o maior exemplo de desinformação a gente está passando nesse momento, né? É, a gente está passando por um momento de pandemia, está é, todo mundo vendo o que está acontecendo, só que... A gente está vendo gente ainda falando, por exemplo, contra a vacina, né? que a gente tomou vacina a vida inteira. Quantas doenças hoje a gente nem ouve mais falar, porque nós há 30, 40 anos estamos fazendo uma campanha de vacinação. Vimos que isso dá certo e nesse momento aqui, por alguma algum, uh, causa política, causa econômica... Isso vem à tona. E a gente está vendo, a gente está sentindo na pele nesse
0: momento. Agora, você
2: imagina uma coisa mais abstrata, que está mais para a área da ciência, que a gente fala assim,
0: ah, isso aí não, isso não me afeta, não. Choveu semana passada, tá tranquilo. Choveu
2: semana passada, fez frio. Esse ano o frio foi muito maior e esse povo falando de aquecimento global. Né? O ex-presidente dos Estados Unidos disse isso, tá aí no Google para quem quiser olhar disse que os Estados Unidos passou por um frio severo. Então, como é que está tendo aquecimento global? É tanta desinformação. Fica difícil para os cientistas. Essas pessoas elas têm um alcance muito grande. Tem um apelo presidente dos Estados Unidos. Quem somos nós que trabalhamos dentro da nossa universidade... É, o nosso campo de informação é muito pequeno, por isso que é importante esse tipo de iniciativa como a de vocês aqui, de trazer pesquisadores de diversas áreas e conversar sobre assuntos polêmicos, assuntos relevantes, né? e trazer uma, uma mensagem da ciência, que não é porque diz que é aquecimento global e que em qualquer lugar do mundo vai aumentar a temperatura, né, mas o problema do aquecimento, da temperatura média da Terra, é que é um problema. Se a gente dizer, ah, Desde que começou tudo isso, esse incremento, o aquecimento global, a temperatura média da Terra já subiu em torno de 0,8 graus em média, aí você fala, nossa mas num dia, varia tanto a temperatura, né, que, que 08 graus vai fazer, né, <risos> mas na média se a gente for ver, aqueles serviços ecossistêmicos que eu falei por exemplo, da floresta amazônica um aumento, assim, na, na temperatura média, isso causa deficiência das enzimas que fazem a fotossíntese então numa escala de tempo um pouco maior, é, a gente sabe, por exemplo, que a gente tem que controlar a nossa febre, quando tá ali 41, que meio grau acima pode ser a morte meio grau então para enzimas que realizam a fotossíntese também existe né, esse timing na temperatura é isso que os cientistas estão dizendo né? um aumento na temperatura média pode ser a morte por exemplo, né, a ineficiência da fotossíntese né, que seria drástico para
1: nós eu acho também que tem um, um lance, assim, pelo menos pra mim sempre pareceu, eram que as previsões eram muito longas. Tipo, ah, 2050, 2100, 2030. Exato. 2030 tá ali já, sabe? Tipo, daqui, oito 8 anos. Tipo, é no...
0: Não, agora a gente faz pra 2099,
1: 2100. É, tá batendo na porta, sabe? E... Quando eu falava disso em 2005, eu falava, nossa, gente, 2030 tá muito longe ainda, tem tipo, a gente tem caminho pra percorrer, não é um problema muito grave, sabe, não, tá, não vai acontecer amanhã, e agora, tipo, cada dia que passa, amanhã tá mais perto,
0: né? Exatamente. Como tem Copa no que vem? Você parou pra pensar nisso que tem Copa no que vem já? Parece que foi semana passada a Copa, cara. E 2030? Se 2030 você vê aquela previsão de que se aumentasse tantos graus a temperatura e acontecer isso e tal, é, derreter o tanto lá da, da, das calotas polares e não sei o que. É, é o que tá rolando.
1: <risos> Inclusive, eu queria falar sobre isso: que eu vejo umas pessoas falando assim: ah, mas esses cenários de PC são só cenários, são cenários construídos, construídos com modelos. Ninguém sabe se vai acontecer ou se não vai. Pessimista. É, assim que eu falo assim, meu querido, não importa se vai acontecer, a gente tem que estudar tudo que pode acontecer e se prepara para o pior. Se o pior não acontecer, beleza, ele não aconteceu. Às a gente está seguro, mas se ele acontecer, a gente tem que estar preparado, sabe? Que nem o professor falou. É, vai ter que plantar mais tarde, mais cedo, vai ter que mudar o tipo de cultura. Uma cultura que é adaptada a ficar sem água ou a temperaturas mais quentes, enfim. É que nem tipo usar cinto de segurança, sabe? A gente usa cinto de segurança para eventualidade de a gente bater o carro ou de bater ele na gente. Mas a gente nunca sabe se, quando é que a gente vai sofrer um essa A gente
0: não usa porque vai bater, né?
1: É, e assim. Você pode bater de leve ou bater muito forte, sabe? Aí você se prepara pra tudo, já é o É a mesma coisa. A gente estuda o pior cenário possível para dizer, ó, gente, no pior dos casos vai acontecer isso. Como é que a gente se prepara para se isso acontecer, a gente ter uma segurança alimentar, uma segurança hídrica, as pessoas não morrerem, né? Não porque a gente é pessimista, né? A gente, digo, a comunidade, né, científica.
2: É, exatamente. Eu tava vendo uma, uma reportagem, né, que muita coisa, né, devido ao aquecimento global tal, as mudanças climáticas, muito da nossa biodiversidade está se perdendo e a gente ainda nem conhece, né? Se for ver quantas moléculas nós já conhecemos, perto do que pode existir é muita diferença, é assim 10 elevado a 20, 10 elevado a 30 de diferença, né? então isso que está se perdendo e a gente nem está conhecendo, né, pode estar tá ali, por exemplo, um componente químico que vai salvar uma doença, né, e nós não vamos ter a oportunidade de conhecer essa molécula então, quando a gente fala em biodiversidade a gente não está falando só na espécie humana, né? a gente está falando em toda a biodiversidade do planeta, é, se a gente for pensar meio grau no, na, na temperatura do oceano, um grau na temperatura média do oceano, se aumentar, muito do que às vezes a gente, a gente até não conhece, a gente vai acabar não conhecendo, né? porque não vai aguentar. Os corais mesmo, eles têm um risco muito grande né? de morrer, porque o limite, a variação de temperatura que eles aguentam, está muito próximo dessa ordem que pode aumentar a temperatura do mar, né? E outra coisa também, aumentando, por exemplo, meio grau a temperatura do mar, é só a gente lembrar lá da nossa garrafa de Coca-Cola. O que, que acontece com a garrafa de Coca-Cola quando ela esquenta? Ela perde ou ganha gás? Perde tudo. Perde o gás, né? Quando o refrigerante esquenta, ele fica sem gás. Porque o gás, ele está solúvel ali na, no, no líquido, né? E quando ele aumenta de temperatura, esse gás se perde, né? E muito do CO2 está dissolvido nos oceanos, Então, um pequeno aumento pode ter um grande aumento na concentração de CO2 devido a esse efeito Coca-Cola aí, vamos colocar... Né, para os nossos ouvintes aqui, o efeito garrafa de Coca-Cola, né, que pode acontecer nos oceanos também. E outros gases também. Né, e esses aumentos de temperatura também podem estar ligados a, a doenças tropicais, aumento de doenças tropicais, né, que a gente ainda não conhece. A gente está vendo um grande problema que é uma doença que aparece do nada e a gente não estava é, preparado para isso. Olha, olha a confusão que, que nós estamos passando, quantas vidas nós perdemos é, por uma coisa que a gente não não conhece. Então, tudo isso está dentro... Não estou dizendo que vai acontecer, mas está nas previsões, né? Como o Pedro falou, não é porque não vai acontecer que nós não devemos estar preparados. Então, a gente tem que estar preparado para tudo isso. É, é o que eu disse, é aquecimento global não está relacionado só com o aumento de temperatura. É tudo que vem em decorrência
1: disso. Isso é uma coisa que não é muito divulgada, né? Porque acho que acontece em países mais pobres, assim, que é dezenas de milhares de pessoas morrem por conta do calor, né? A gente sempre vê quando tem uma nevasca, no sério no norte, nos Estados Unidos, enfim, dezenas de pessoas morrem por causa do frio, mas acontece também por causa do calor. Então, você pega lá naqueles países, na Índia, os países africanos, muitas pessoas morrem por causa de calor, né? É que a gente acaba, não é muito divulgado pelo problema, né? E tem uma coisa que o professor Paulo sempre falava, quando ele trabalhava junto, que era que a gente tem que diminuir a nossa vulnerabilidade a esses eventos extremos, então tá preparado e aumentar a nossa resiliência, né? Então quando esses eventos chegarem, a gente conseguir enfrentar eles de maneira a minimizar os danos, né? Então é isso que a gente tá fazendo a gente avalia, ó, como é que a gente pode aumentar a nossa resiliência a esses eventos se eles acontecerem, ó, a
0: gente tem que fazer isso. Como é que a gente tá preparado? A gente tem que fazer isso. esse exemplo mesmo que Bob deu de pessoas morrendo a gente teve esse ano de 2021 uma onda de calor tão intensa no Canadá Canadá país de primeiro mundo que morreu gente e a ideia que as pessoas têm do Canadá é frio gelo neve e teve gente morrendo por conta de onda de calor no Canadá esse ano então não é só uma em alguns pontos não é só previsão em alguns momentos é muito mais. É algo que está acontecendo no momento. No momento a gente sente isso. Não é porque esse ano foi mais frio do que o ano passado, que
1: resolveu tudo. Pega Esse ano, Luiz, quantas inundações teve ao longo do, do mundo aí? Teve na Europa, sofreu bastante com fortes chuvas né? A Alemanha sofreu, o México sofreu. Agora os Estados Unidos sofreu com fortes chuvas também, Nova York alagou tudo lá. Na China também teve problemas de, de inundação, agora. Você está vendo, assim, problemas envolvendo eventos extremos de chuva acontecendo ao longo do mundo inteiro, né? É
2: isso. E... E sempre quem vai sofrer mais com isso não são os países com maior poder aquisitivo, né? São sempre os países que têm a menor resiliência, né? Como o Pedro falou anteriormente. É, por exemplo, vamos pegar o nosso exemplo aqui que nós passamos na semana passada aqui em Campo Grande, que era um evento que nós não estávamos preparados, né? O quanto de alagamento, né? De árvore
0: caída por eventos extremos. É, que foi uma, uma tempestade de poeira com ventos acima de 90 km por hora em Campo Grande, no Centro-Oeste. A gente teve um estrago violento. Rolou isso em outras cidades do país também esse ano. Mais de 150 árvores caíram. A gente, inclusive, estava gravando nesse dia e a gente teve que parar a gravação por conta do, do, do evento. Por pura coincidência, a gente teve que parar a gravação por conta do evento causado por mudanças climáticas. Algo que, para muitos aqui em Campo Grande, até pra muita gente mais velha, nunca viu isso na vida e nunca imaginou passar por isso na vida. Sim, e nos países onde a infraestrutura é menor, né? vamos pensar lá nos
2: países da África, né? Grandes alagamentos, é, não tem saneamento básico, então o aumento de doenças acontece. Né? Então tudo isso são problemas decorrentes, né? Esses eventos extremos, tanto de calor, quanto de chuva, de nevasca, de onda de calor, de inundação de seca. Se nós não estivermos preparados para isso, é um grande problema. Normalmente, os países ricos conseguem ter uma maior resiliência contra isso, né? Mas a gente sabe que a desigualdade
0: é muito grande né, no globo, né? Então, tem populações que vão sofrer muito mais com isso. É, você tem previsões de que muitas nações africanas poderão sofrer com... Assim, a gente já tem aquela ideia de que a África tem muitos lugares que a galera passa fome. E você tem previsões de que isso vai aumentar. Em vez de diminuir, que é o que a gente esperava ao longo dos anos, que diminuísse a desigualdade, na verdade, por conta dos efeitos de seca, você acaba afetando a produção de alimento e, consequentemente, quem se ferra não é a galera que está lá na Europa, que está nos Estados Unidos.
1: E tem outro problema, né? À medida que a gente vai avançando, se a gente não mitigar os efeitos, a produção fica mais cara também, né? Então você tem que irrigar, você tem que colocar mais o no solo. Vamos
2: pegar o, o que aconteceu no, no Brasil esse ano, né? Nós tivemos eventos de frio fora da média, até em estados onde é comum ter frio, o frio foi acima da média, né? Normalmente acontece geada a cada três anos, teve duas geadas nesse ano. Né, em locais onde plantava café que é uma, uma ela é muito suscetível ao frio né, então o preço do café vai subir a exportação do café vai aumentar a, o preço do café vai aumentar né, então é, é produção de comida cara. É, esses eventos extremos a, a agricultura é a que mais vai sofrer, né, é o processo econômico que mais vai sofrer ao, ao aumento desses eventos extremos, tanto de calor quanto de chuva, né, chuva demais, chuva de menos, calor demais, calor de menos frio demais, frio de menos. Tudo isso, na verdade, a meteorologia, o estudo da meteorologia né, começou para a gente ter previsibilidade para plantação, plantação. Né? O homem começou essa observação do céu há muito tempo atrás para ter uma certa previsibilidade para saber o que, que ele vai plantar. Né? Ele vai jogar todas as fichas dele. Né? A gente está falando do homem mais primitivo, né? que precisava morar do lado de um rio para ter água, para ter chuva, enfim. Então, tinha que ter uma previsibilidade muito grande. Mas hoje, quando a gente está pensando na agronomia em alta escala, é, é, o mundo inteiro dependendo da comida que é produzida em algum lugar, né, então tudo isso a agricultura é o processo econômico que mais sofre com essa
0: falta de previsibilidade e a gente já vê reflexos disso no nosso bolso hoje não é em 2030, é hoje Exato. e consequentemente você acaba, aqui mesmo pegar o exemplo do Brasil se você tem uma, uma seca rolando, você já diminui a produção de energia se você diminui a produção de energia, Consequentemente, você acaba deixando tudo mais caro literalmente tudo. Porque o que a gente faz hoje no mundo que a gente vive sem energia? Nada. Quem mais tá de boa, talvez seja a... Coloco de boa entre aspas, porque ainda é complicado, mas é aquela pessoa, aquele agricultor, pequeno agricultor ali de subsistência, porque ele não tá muito dependendo disso, mas se a gente vê hoje olha o preço que tá a gasolina. Se a gente pega a gasolina nesse preço, não tá só cara pra gente, tá cara também pra, pro cara que vai transportar o alimento. E se já foi caro pra produzir, e é caro pra transportar e vai... É um ciclo
1: né, uma cadeia. ver a própria energia elétrica quantas vezes subiu a tarifa esse ano já passou a bandeira vermelha, não sei quantas vezes, aumentos sucessivos, o valor da quilowatt.
0: Isso é interessante porque desde setembro de 2020, a gente está com alerta de seca, de seca histórica, é. desde do ano passado, setembro de 2020 na data dessa gravação já foi um ano e um mês, e assim, ainda a gente está sofrendo com isso, algo que já foi alertado, e a gente tá, ainda tá pagando ainda. os
1: observatórios são todos vazios, né você pega os observatórios ali, as principais hidrelétricas brasileiras Que estão aqui no Cerrado, no né? A maioria estão quase tudo vazio. Né?
2: Nós já dependemos cerca de 80 a 90% de regime de chuva, né? Porque a nossa era tipo 80% de, de matriz hidráulica, nossa energia. Agora diminuiu um pouco, mas ainda é muito alta, em torno de 60%. Então, é algo que depende. E esses eventos extremos de seca, né, como aconteceu lá em 2001, quando já tivemos um grande apagão no Brasil, nós tivemos um evento de seca em 2005, nós tivemos um evento de seca em 2010, nós tivemos um evento de seca em 2015 e agora nós temos um outro evento de seca que começou ano passado. Então, olha a quantidade de eventos extremos e nós estamos falando aí em cerca de 20 anos. Né? Quando a gente falava assim, ah, os eventos extremos sempre aconteceram, tudo bem, isso é verdade. Né? Porque o clima é, é, é variável, né? a variabilidade do clima sempre aconteceu. Mas o período de acontecimento era muito maior. A gente tinha um evento de seca a cada 20 anos. É, agora, em 20 anos, eu falei aí, 4 a 5 eventos de seca pesados que aconteceram. E aí, assim, demora 2, 3 anos para voltar ao normal. E se daqui 3, 4 anos a gente já está tendo um outro evento de seca, a gente está saindo de um, e daqui 3 a 4 anos já
1: tem mais um. Eu já tinha construído reator nuclear para cima e pra baixo. Aí. Eu <risos> falo reator nuclear em cada cidade. Dependência de mira, tudo nuclear. <risos>
0: Vou puxar essa deixa, então, aproveitando esse embalo, para falar sobre o que, que a gente tem feito para resolver isso. Porque a gente já apontou diversos problemas, só que o que que tá rolando? Tanto na parte macro, você pega, assim, de o que o... O, os governos têm feito, tanto no Brasil quanto no mundo. E o que, que a gente, no nosso pequeno mundo ali, no nosso... No micro, a gente pode fazer para melhorar isso e para resolver. Porque, assim, esse ano saiu o relatório do IPCC, que é o Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas. O nome é
1: difícil, né?
0: É, é difícil. <risos> Falando que a gente chegou no, no que eles chamam de ponto sem volta. Parece meio... E provavelmente é um pouco sensacionalista, tipo, mas deu ruim. E aí? E agora? Então, segundo esses
2: estudos, agora a gente tem que minimizar a catástrofe. Então, assim, tudo que a gente fizer agora é pensando que nós vamos aumentar a temperatura em torno de 2 graus até o final do século. Né? Então, se tudo que nós fizermos for correto, a gente vai subir a temperatura em 2 graus. Se
0: tudo der certo. Se tudo
2: der certo. Se nós implementarmos o Acordo de Paris, se você for ver, a gente não implementou aquele Acordo de Kyoto, de 1997. Então, assim, se todas as nações contribuírem, né, se todas as nações investirem em energias renováveis, em mudança do padrão de consumo, e a gente conseguir manter essas... Atuais emissões, a gente vai subir 2 graus. Isso já é consenso entre os cientistas. Claro, a gente sabe que não vai acontecer. Pelo menos nesse curto espaço de tempo, ainda a gente não vislumbra isso daí. Porque, por exemplo, até então, os Estados Unidos, que é a grande potência, é o grande poluidor, é a maior economia do mundo, que tem a maior cadeia de produção, maior emissão e tal, eles é um saíram de qualquer acordo. Né? Então, os caras que são responsáveis aí por tentar liderar isso aí, por ser o maior emissor, o berço do capitalismo, por exemplo, então, é, eu não consigo pensar que isso vai dar certo né, no longo prazo. Porque isso mexe muito com a economia, né? E todo mundo fica pensando ali no curto prazo. Fechar o seu balanço no ano que vem, aí tem que mudar... Estratégica, tem que mudar toda uma estratégia de país, né? E mudar a matriz energética para que isso tudo dê certo. Né? E a gente sabe que desenvolvimento está ligado com energia. E hoje a gente fala, quando a gente fala em energia, não são energias limpas, que demandam um custo maior para ser adquirida. A gente está falando de energia de fontes poluidoras. E se a energia está ligada a desenvolvimento, né, todo mundo quer desenvolvimento, e todo mundo quer desenvolver, mas fala assim: não, a gente não vai poluir. Mas não tem essa. Né? O desenvolvimento está ligado a maior uso de energia. E maior uso de energia não é energia limpa, é energia poluidora. Então a gente fica nesse impasse. Então a gente o que a gente tem que fazer é discutir. Trazer à mesa o problema. Os cientistas estão fazendo a sua parte, estão trabalhando ali. Não que os modelos sejam perfeitos, mas estão sendo aperfeiçoados. A gente tem que trabalhar com o que tem hoje. Então a maioria dos cientistas estão dizendo a gente precisa mudar. Quais são as alternativas? São essas. Isso é Factível, não é factível. Em quanto tempo? Em 30 anos? Em 40 anos? Mas a gente vê
1: que normalmente fica mais na discussão, na retórica, e o problema está aí. Quem será afetado seremos nós mesmos. Conta isso, tem aquela frase do Putin, né? Eu lembro que você viu quando a a Greta tinha falado uma coisa e o Putin deu uma resposta cruzada pra ela, que era fechando ano passado, retrasado. Né, aí ele falava, como é que você vai dizer pros países que não são desenvolvidos não se desenvolverem agora? Como é que você vai falar pro cara, os países podem falar, não, espera mais 20 anos pra se desenvolver enquanto a gente fica aí na merda, que a gente vai diminuindo, que a gente que é rico, a gente vai estar diminuindo e depois a gente desenvolve. Assim. É complicado isso, né? Você pega... Eu, 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 eu sempre pensei que esses países mais ricos, eles tinham que ter metas mais ousadas que os pobres, sabe? E ainda financiar os desenvolvimento. Sim, com certeza. Porque eles estão há quantos anos emitindo aí, sabe? Você pega, por exemplo, a China. A China é o, é o lugar que mais produz produtos do mundo e a gente sabe que a produção da China não é lá muito limpa, né? Agora eles estão feitos esforços pra, pra mudar a matriz energética, mas não é muito limpa. E, tipo, eles querem que todo mundo mude, mas a gente continua produzindo aqui e vocês que se virem para mudar, né? Então, tem também um, uma jogada política muito forte por trás disso, né? é? mais ou
2: menos essa a discussão, Pedro. É, é por isso, porque poluição está ligado com energia, produção de energia e energia está ligada a desenvolvimento. Então, vai ficar essa discussão, né? Quem já é industrializado, por exemplo, tem problemas em mudar a sua matriz de produção. E quem não é desenvolvido, quer se desenvolver. E para se desenvolver, precisa poluir. Né? Precisa usar energia.
1: Né? De energia barata, né? Exatamente,
2: energia barata.
0: É, só que uma, uma coisa que eu, eu tenho dúvida, porque eu acredito nisso que o Bob falou antes sobre a questão da, da energia feita com matriz nuclear.
1: Sou grande fã. Inclusive, Luiz, antes de você comentar, eu vi uns documentários algumas vezes e os caras dizem que o grande problema da não popularização da energia nuclear foi alguns lobbies feitos pela indústria petroquímica, enfim, outras indústrias, que tornaram tão absurdas as regras de segurança para você construir uma energia nuclear, uma Usina nuclear que isso inviabiliza o projeto, sabe? Você tem que cumprir a, as normas de segurança são tão altas que inviabiliza o projeto. Você não consegue fazer, você não consegue bater as demandas de segurança. E você vê tipo países como a França que tem uma matriz nuclear muito grande. Você não tem uma maior concentração de pessoas com câncer, por exemplo. Que é uma dos principais que falam. E hoje é super seguro. Né? Energia nuclear hoje assim você tem reatores de, de setores mais modernos. Eles são impossíveis de terem uma falha, sabe? De derreter, então meltdown, tipo da merda que nem deu em Chernobyl. Praticamente impossível. Eles operam em, em pressão ambiente, enfim, muito avançado. E claro, né, você tem lá o Bill Gates tentando desenvolver a fusão nuclear dele, mas tá meio longe ainda, né, para conseguir bater uma fusão nuclear.
0: Esse tipo de usina é realmente uma energia limpa, assim. Seria essa a fonte de energia mais limpa que a gente tem hoje em dia? Antes do você falar, sabe o que eu gosto
1: muito de energia nuclear? Porque ela, acho que é a única fonte que a gente tem de produzir energia que a gente consegue estocar o lixo, sabe? Se você tem uma termoelétrica, você não consegue prender o gás. O gás, ele, ele, ele vai, ele vai embora, sabe? Energia nuclear, você tem o que lá? Você tem o vapor d'água água que sai das torres de resfriamento e você tem o um nicho nuclear que você consegue guardar isso, sabe? Ele não evapora por atmosfera? Você consegue botar num cestinho e guardar basicamente? É a única fonte de energia que você consegue consegue pegar o resíduo e guardar num lugar, eu acho isso muito vantajoso.
2: Em questão de eficiência, é, é fantástico. O aparato não precisa ser muito grande como um lago gigantesco que é, vai é,
0: muda completamente a dinâmica hídrica da região, né? Você faz uma hidrelétrica, você caga tudo em volta. Afeta
2: populações nativas, flora, fauna, enfim. Mas a gente diz que é uma energia limpa, né? E a, realmente... a a energia nuclear, ela demanda pouco espaço, a, a eficiência é muito boa, né? O gasto não é tão grande, o resíduo visível é o vapor de água, né? É como se fosse é uma termoelétrica, só que sem queima de carvão, né? Na verdade, através da fissão nuclear, existe uma liberação muito alta de energia, né? Que vai esquentar um panelão de água e esse panelão de água vai soltar um vapor
0: e vai mexer a turbina. Pra quem não sabe como funciona uma, uma usina nuclear, Aquela fumaça que sai daquela chaminé gigante, aquilo é vapor d'água, aquilo é água, somente água. É um
2: caldeirão gigante fervendo, né? E a energia que faz com que a água esquente é de forma nuclear, é uma fissão nuclear. É o
0: mesmo princípio de um motor a vapor, é o mesmo princípio. Isso, é o mesmo princípio. É o que a, os trens no começo da evolução industrial faziam, é o mesmo princípio. Gente... É,
2: exatamente, e assim,
0: também a gente precisa pensar, né? E se o mundo inteiro
2: virasse de matriz nuclear. é né? Será que seria possível de estocar, como o Pedro disse, todo o lixo radioativo? É, então assim, existem os prós e os contras. Então a gente pode diversificar, mas muito foi, é, muito misticismo foi colocado na energia nuclear pelos acidentes que já aconteceram né? e foram é, assustadores. A gente teve um, em, em muito pequena escala no Brasil, mas que Ficou muito famoso, né? Um Está descarte... marcado até hoje o caso do Césio. Exatamente, é um descarte errado né, de máquinas que possuíam Césio radioativo dentro do seu compartimento. Curiosos foram lá e abriram aquela máquina, acharam uma pedrinha fluorescente, que é bonita, né? Que era ela iluminada, né? Uma, uma pedrinha praticamente fluorescente e crianças brincaram com aquilo né foi uma catástrofe foi um desastre né que só não foi maior porque agiram muito rápido mas assim o estrago já estava feito é né? até hoje existe discussões se é, se é seguro ou não é seguro aquele local né mas a, a catástrofe de Chernobyl foi é, em proporções muito grandes.
1: A gente tem Fukushima, aí, mais recente, né? Lá lá
2: Fukushima, né, que como tava muito perto do oceano, aquilo ali se misturou com a água do mar, né, e o mar né, depende das correntes oceânicas para onde que vai levar isso daí. Né? Então, não é um problema local, né? pode ser um problema mundial. Tá? Ali a gente viu que eles ficaram monitorando lá no Japão até onde que tava chegando a radioatividade em decorrência, né, por ter misturado da água do mar, né, em decorrência desse acidente que aconteceu lá. Então, assim, são discussões. Então, assim, você precisa avançar, mas com segurança. Né, como o Pedro disse, as noções de segurança que foram colocadas, né, para instalação dessas usinas nucleares, é absurdo, né? então às vezes inviabiliza, então precisa, precisa ser discutido, né, é uma possibilidade que existe,
1: precisa ser discutido. É, aquele negócio, né, tem que aproveitar as potencialidades de cada lugar, né, cada lugar vai ter a potencialidade. Né? Exatamente. Não tem potencialidade solar, não tem rio, aí o que, que você faz para ter energia naquela região, né, então são matrizes e quanto mais diversificado, melhor, né, porque daí você it realmente não fica dependente de um evento desse e vem e destrói tudo. E, Luiz, quanto a esse negócio de energia nuclear, isso bombou muito nos anos 50 ali, né, depois do... no pós-guerra, né? Eles diziam que ia ser tão... a energia nuclear ia fazer energia tão barata, que eles não iam nem cobrar pela energia, tipo, assim, tinha muito otimismo nisso naqueles 40, 50, sabe? Depois deu uma grande freada, né?
0: Aí, deu um pequeno estouro numa cidade, na Ucrânia, e aí acabou tudo, né?
1: Aí, você vê, por exemplo, a Alemanha desligou diversos reatores, assim, e não construiu novos, né? Mas isso é
0: por conta do, da série Dark. Isso é por conta da série Dark. <risos> a China tá construindo tá tem
1: um monte de reator agora. O Bill Gates tem uma startup lá, né? Ele mais uns caras tal, que trabalham no desenvolvimento de reatores, enfim. E, e tem a galera fazendo uma fusão nuclear, né? Vamos torcer para dar certo. Saindo um né?
0: pouco da questão de, de energia, a gente tem um outro problema aí que a população não vai parar de crescer. Isso aí eu acho difícil. Dá uma... Vai sim, Luiz.
1: <risos> não, é sério, eu li, eu li um estudo essa semana, vi o um gráfico só, não li, né, pra falar a verdade, que, tava, que mostrava a taxa de fertilidade dos homens no hemisfério aqui no ocidente, sabe, que ela tava caindo, que eles, a, a, os dados sugeriam que a partir de 2045 a, não teria-se taxas de fertilidade mais no... Ministério Ocidental. Ela vem caindo desde os anos 70, vertiginosamente, assim, a contagem de espermas no, nos homens. Eu, fiquei, eu fiquei assustado, velho.
0: Falei, gente... Mas o, o que se espera é que, pelos próximos anos, pelo menos, qual que é o... Você falou, 2040? 2045. Até 2045 se espera que cresça até lá a população. E aí? Como que resolve essa bucha aí? Porque, assim, se tem mais gente, você precisa de mais lugar para esse povo morar e mais lugar para produzir comida para esse povo comer.
1: Precisa mais de tudo, né? Se
0: você precisa de, disso aí, consequentemente você vai ter que dar um fim em alguns locais aí que tem vegetação nativa. E aí, como que que resolve essa? O que tem sido feito também hoje em dia em relação a isso? Por exemplo, até se a gente nem, nem
2: for pensar até no, no aumento da população e por demanda de espaço para morar. Mas, por exemplo, há muito se pensar, para a gente aumentar a produção de comida, a gente precisa invadir as partes ainda que não, são, que não estão sendo agricultáveis. Né? Mas isso não é verdade. Muitos estudos mostram que é possível você aumentar a produtividade, já nos espaços agricultáveis, é possível, né? frente à demanda que que vai ser utilizada, até pensando já no crescimento populacional mas estudos mostram que é possível aumentar a produtividade, principalmente de carne muito espaço é utilizado para criação de gado, por exemplo, para proteína animal, e que estudos mostram que precisa de uma área muito menor, né, os caras usam assim, sei lá, 100 cabeças de gado e usam uma área gigantesca que você poderia usar ali 300 a 400 cabeças né? aumentar em 3 a vezes vez a produtividade por área utilizada. Né? Isso já é feito. E institutos como a Embrapa, por exemplo, já mostraram ser muito eficientes em aumentar a produtividade. A gente viu que, ali na década de 80, o Cerrado não, não existia produção agrícola. Né? E hoje é o maior produtor de grãos do mundo. Em 30, 40 anos, estudos da Embrapa, por exemplo, conseguiram desenvolver melhorias genéticas em sementes, formas de, diferente de plantação. Enfim, né? já não é a minha área, mas a gente lê estudo sobre isso, né? Então é possível aumentar a produtividade sem avançar ali na floresta, né? E, assim, eu até voltando essa questão da floresta, um dado que eu me lembrei agora aqui, para a gente ter uma ideia: a floresta amazônica ela armazena de carbono cerca de 100 gigatoneladas de carbono. Agora, se a gente pensar, por exemplo, se, é, se por uma seca né, uma grande quantidade de árvores morrem, esse carbono vai... Para a atmosfera. Só para a gente ter uma ideia desse valor, o que é 100 gigatoneladas? É mais ou menos 10 anos da poluição que o homem emite para a atmosfera. Então, se a Amazônia fosse derrubada, por exemplo, a gente emitiria para a atmosfera cerca de 10 vezes o que a gente emite por ano de poluição. A gente estaria jogando de CO2 na atmosfera. É, então, pensando também né, que é um ciclo, é, um pouco de aumento de temperatura pode mudar o ciclo de chuva que faz a mortalidade aumentar das árvores. Essas árvores morrem e emitem CO2 para a atmosfera, que aumenta um pouco mais a temperatura, que modifica o ciclo de chuva e tudo isso vai indo para a atmosfera. Né? E a gente vê que estudos mostram que a própria floresta, falando mais filosoficamente assim, é, os compostos voláteis que a, a floresta emite para a atmosfera, né, que são pequenas partículas, ajudam na formação de chuva. Né? Então é como se a gente dissesse que a própria floresta retroalimenta a sua própria chuva. Né? Porque a gente sabe que para ocorrer chuva precisa de particulados na atmosfera aí né? não é qualquer particulado. Né? E esses que são emitidos pela floresta são justamente aqueles que ajudam na formação de gotas de chuva que são efetivas e realmente caem em forma de chuva. Às vezes a gente pensa, ah, mas a poluição então aumenta a quantidade de material particulado e ajuda a chuva. Não. Esse tipo de material particulado emitido pelas queimadas, eles na verdade aumentam a competição das gotas de chuva. Então, por mais que eles aglutinem água, mas aumenta a competição e é isso então vai juntar virar uma nuvem e cair em forma de chuva. É como se você aumentasse a competição por gotas de água, Entendeu? E esses emitidos pela floresta, esses compostos voláteis, eles são emitidos para a atmosfera e eles realmente ajudam na formação de chuva. Né? Então é como se a própria floresta, cientistas, para dizer para mais fácil para a população, é como se a floresta emitisse um cheirinho de chuva. Né? E esse ajudaria diretamente né? e a, a, a próprio retroalimentar a própria floresta.
1: E as cadeias produtivas no Brasil são muito ineficientes. Né? Você pega a produção de alimento, o tanto que você perde entre produzir e a, e a ponta, você perde muito alimento, sabe? Exato. Só isso é muito de eficiência em você, talvez, produzir mais perto de onde consome. Você tem diversas maneiras de melhorar isso, né? Consegue já é, aumentar a produtividade das regiões, né? E o, o Brasil é um grande exemplo nisso que você pega a, a produção agrícola brasileira, é muito eficiente, né? Se produz muito por hectare. Eu lembro que uma vez eu trabalhava no laboratório do de erosão e vinha nos espanhóis para cá estudar como a gente fazia terraço, sabe? E terraço é uma prática super normal pra gente fazer, sabe? uma coisa simples, barata de fazer e dá um puta retorno pro agricultor, né? E os caras lá não tinham a melhor ideia de como se fazia, como se projetava o um sistema de terraços, enfim. A gente nesse sentido tem... tem a Embrapa tem desenvolvido coisas que são muito boas, né? Que aumentaram a produtividade do, da região do Cerrado, principalmente nos Exponencialmente, né?
2: É, a agricultura brasileira é um grande exemplo que a ciência pode modificar e ajudar Qualquer tipo de processo. É como você falou. Há 40 anos atrás não existia produtividade nenhuma no Cerrado. É, e hoje nós somos o maior, um dos maiores produtores de grãos, maior economia competitiva de grãos do mundo.
0: Assim, a gente já falou que se tudo der certo, daqui a. No, no fim do século a gente vai ter um aumento só de 2 graus na temperatura média. Eu falo só com muita ironia. Mas aquelas metas de sustentabilidade que... Muitos países aí deveriam buscar cumprir elas. Elas resolvem alguma coisa? Eu imagino que resolvam, mas assim, o que está rolando, entendeu? Tem, tem sido feita alguma coisa de forma geral? Não só no Brasil, imagino que o Brasil nem tanto, mas o mundo. A gente está tendo algum, algum resultado dessas, é, dessas metas de sustentabilidade que foram em colocadas aí nessas diversas reuniões que a gente teve ao longo dos últimos anos? Bom, eu
2: acho que a gente tem que ser sempre otimista, né? Se isso é colocado como meta, é porque é possível obter algum tipo de resultado. Né? E a gente não tem que pensar só no clima, a gente também tem que pensar que, que diminuir a poluição está mexendo diretamente com a nossa saúde, não é isso? Se a gente diminui, por exemplo, a emissão de gases, é, diminui as queimadas provocadas é, antropicamente pelo ser humano, tudo isso está tá ligado diretamente à nossa saúde. Não não só pensando que isso vai aumentar ou não as mudanças climáticas, o aquecimento global, mas eu acho que essas metas de sustentabilidade, diminuir esse padrão de consumismo é, e utilizar as matérias-primas e tal, né, de forma desordenada, eu acho que isso também está ligado diretamente a saúde. A gente fala, por exemplo, ah, que tal cadeia produtiva vai vai poluir um rio, mas, nossa, aquilo ali tem uma fauna, tem uma flora, e tudo isso está ligado com a saúde da população. Então, não só pensando que essas metas vão ser eficientes para a mudança do clima, mas reduzir o desmatamento, por exemplo, se a gente pensar não só no aquecimento, mas que uma diversidade enorme de espécies naturais vão ser poupadas e podem ser estudadas futuramente, cadeias químicas vão ser estudadas futuramente e pode trazer benefício e cura de alguma doença, enfim, esse tipo de estratégia não é somente para é, mitigar as mudanças climáticas, né? Eu acho que tá muito ligado também à saúde da
1: população. É isso o professor falou, né, Luiz? Interessante porque a gente vê muita discussão da conservação ambiental ligada a mudanças climáticas, né? Mas elas não estão ligadas diretamente. A conservação ambiental tinha que ser um tópico de estudo e discussão por ser nossa obrigação contra então, os sabe? Conservar o ambiente. Exatamente.
0: Porque conserva a nossa própria existência. Isso,
1: né? Sim, mas é, é tipo é nossa obrigação moral contra espécies também proteger, né? Porque eu parto sempre do princípio a gente é a única espécie que danifica o ambiente a única que modifica ele para o nosso bem nenhuma outra faz isso, então a gente devia preservar tanto para outras espécies, né? Porque não
0: tem só a gente, quanto para pro futuro né? Geralmente, se tem reuniões, se você cria leis e coisas, quando acontece uma desgraça o, o exemplo disso é, teve que rolar uma, uma tempestade de poeira que regaçou a agricultura dos Estados Unidos, os caras começam a se preocupar com conservação ambiental lá no começo do, do século passado. Mas o, o que a gente está vendo de previsões, essas próprias metas que foram colocadas e tal, vocês não acham que é, é muito pensando a longo prazo e pensando pouco a curto prazo? Vocês acham que precisa de algo mais a curto prazo? É, eu acho que cada um tinha que começar a fazer a sua parte, né? pelo menos o que
2: está ao nosso alcance. Lógico, as coisas vão evoluir em uma, uma proporção maior quando os governos, né, que têm esse poder de mudar mais, muito mais rápido, em uma escala muito maior, quando eles tomarem essa posição, com certeza isso vai acontecer de uma forma mais rápida. Mas eu acho que nós, como indivíduos, né, nós também temos que pensar a nossa contribuição para mitigar um pouco essa, esse problema. Por exemplo, a gente, na nossa casa a gente pode deixar de consumir coisas supérfluas, separar o nosso lixo. De alguma forma, existem comunidades de pessoas que trabalham com lixo renovável, com reciclagem, né? Então, toda cidade tem isso. Mas às vezes a gente não tem o Estado
0: fazendo isso em coordenação. Mas nós, talvez, como indivíduos, podemos contribuir com isso. Então tá faltando aquela propaganda de fazer xixi no banho de novo.
2: É, isso aí... Se a gente por ver, eticamente tudo bem, tá? Correto. Mas a gente sabe que a grande quantidade, por exemplo, de água que é desperdiçada, se a gente for ver lá 70%, 80% é utilizado pela agricultura, de forma talvez errada, né? Se a gente pensar depois lá, voltando naquele assunto de melhorar as estratégias, né? A eficiência da produção, talvez não precisaria estar usando essa quantidade de água. Ali você tá fazendo a sua parte, né? Mas quer, não, não quer dizer que isso vai trazer um retorno significativo, né, pensando numa escala mais global.
0: Então, talvez
2: ali o um xixi no banho
0: é ético, mas talvez em eficiência não seja tão efetivo droga. Anos, anos e anos fazendo minha parte pra meu <risos> efeito. Não, mas você tá certo,
1: você tá fazendo a sua parte. A coisa que você tá conversando com a Bárbara esses dias, que é compra de roupa, sabe? A gente sabe que produção de roupa consome muita água, né? Muita água. Eu, eu sempre falo, pô, eu tenho, tipo, du, eu tenho tipo duas calças, eu comprei uma agora e tava com uma só. Aí eu vejo gente, tipo assim, tem 500 camisas, sabe? Tem gente compra roupa que nunca usou. É
0: verdade.
1: Nesse sentido, sabe? de ter um consumo mais consciente, sabe? Compra o que precisa só, não precisa comprar
0: mais do que isso. que isso bananeira em casa, usa folha. Eu tenho
1: duas calças, dois tênis, não
0: tem é pouca coisa, mínimo é?